0: 第一百四十四章灵绝一宠七一。是夜，银白色的月光洒落大地，为有情人的夜晚增添一丝浪漫，却也为有心人的夜晚带来了隐秘。京城郊区，一位衣衫褴褛的男子步履蹒跚的自一方黑暗处走出，听着哒哒远去的马蹄声，漆黑的眼里满满都是恨意。如果姚锦兰还在这里的话，一定会惊讶，为何白天还一起，风发的莫倾城到了夜晚竟然被人追杀，逃难至此。明明知道只要有那个人的存在，自己和他便不会有任何的可能，却还是硬要去尝试那个结果。身上血月月的流着，莫倾城感到一阵头昏，没走两步，很快就脑子一黑。瞬间跌倒在了地上，一夜激战初醒，疼痛也像是随着主人的苏醒而复苏了一般，全身痛得像是散架了一般。姚锦兰不由得咬咬牙齿，像是想要将那元凶给揪出来咬上几口。许是听到了屋子里的动静，外面的等候许久的玲珑这才带着一众丫头进的屋子里。指挥着身边的小丫头将该摆放好的东西给摆放好，玲珑这才独自一人朝着床边走去，微微的将帘子掀开，露出姚景兰脸上还未收起怪异表情。一大早上的主子露出这个表情作甚？要说这么丫头中，也唯有玲珑敢这么打趣姚景兰。可是因为姑爷，玲珑话语中调侃之意实在是太过明显。奈何此时，姚景兰浑身酸痛，满心里都是那个将自己给弄成这个模样，此时却不见了踪影的混蛋。想的太过入神，不小心也就从嘴里说了出来。玲珑正俯身想要将姚景兰身上的被子被掀开，好给服侍她穿好衣服，不料却看到姚景兰身上那鲜红欲滴的草莓，心中高兴的同时，也不免的有些尴尬。正羞涩间，却蓦地听见姚锦兰口中的那那之语，停下了手中的动作，不赞同地看向姚锦兰：“主子要这么说，可怜奴婢都要为姑爷不平了。”将手里要给姚锦兰穿的衣服放在一边，玲珑双手侧身，好让姚锦兰看清楚屋子里的状况。顺着玲珑的方向，姚锦兰这才看见外间的桌子上放着一堆的托盘。里面好似盛满了东西，虽然看不清到底是什么，不过从那折射而出的光芒来看，也不是什么简单的东西。这些事，姚锦兰语气迟疑：“主子好睡，世子可是一大早就起来吩咐人给送来了这些，还让我们好好在外面守着，免得惊扰了主子的好眠。只要世子对主子有心，那么主子之后只剩下幸福了。可呵”可贺。这不，玲珑话不过刚刚说完，连一向都谨言慎行的白嬷嬷都插了一句话。想着世子说起主子时候眼底的温柔，脸上荡漾着的笑容，怕是比那门外升起的太阳都还要耀眼几分。姚景兰无语，不过是几何珠宝吗？他人都是他的，何在乎几何珠宝了？不过心里虽是如此想着，嘴角却自然的向上扬起。在玲珑的帮助下穿戴一好，便迫不及待地坐到了桌子面前，眼睛在桌子上的托盘中扫视着。林觉一回来看到的便是这么一副景象：女子坐在桌子面前，一双妙目不停地在盛满珠宝的托盘里扫视着，即便眼中光芒大盛，却也不能遮住眼底那真实的顽皮。眼中欣赏却不见半分贪婪。阳光与珠光混合在一起，发出决绝,绝之光，更是衬得面前女子肌肤白皙如玉。林觉义看得吃了一时间，站在门外倒是没有了动作，反倒是那被阻拦了光源的一干人等抬起头，正好将这一幕收入眼中。玲珑白魔魔眼里闪过戏谑的笑意，送给姚景兰一记别有深意的眼神后，匆匆告退。还站在哪里做什么？林觉义站在门外，高大的身形可不是将门外的阳光都给挡了个干净。你这是在打算转行做门神吗？要是一般人见着林觉义那浑身冰冷的模样，连话都不敢再多说些什么，哪里还敢说出这有些具有人身攻击性的调侃了？如果说这个话的是别人的话。不用灵觉一有所表示，灵一这个自诩贴心的奴才便会将那些个胆敢侮辱主子的人给收拾干净。可是呢，毕竟只是如果，现实是这人灵一收拾不得，而且还得对他敢这么出言调侃主子，举起一个大拇指表示敬佩。不过也给主子直线下降的地位感到叹息。从什么时候起，天人一般的主子也沾染了人气儿？或许是灵一的叹息太过明显。前面正朝着屋子走去的灵觉，一头微微朝着灵一的方向偏转，吓得灵一头上冷汗直冒。还好贴心的女主子出言解救，这场无言的威胁才算是得以消灭与无形。你怎么想起买这些东西了？姚锦兰说着，手上拿出一白色首饰。要说和田玉在所有玉石中，虽然不是最维护珍贵的，却相当的受人喜欢。当那象征着高洁的白色用来作为装饰时，无疑也会令佩戴的人有一种与此同洁的感觉。即使长相普通的女子佩戴着这样的首饰，心里也会多几分自信。而姚锦兰手上此时的这套首饰，无疑更是个中翘楚。这套首饰以莲为主，没有任何多余的修饰，简约典雅，高洁大方，宛若高山上正含苞欲放的冰莲。在人不经意间便悄然绽放，一眼间，那种惊艳的感觉便在一瞬间将人整个心口擒住，再也不愿转手错过眼前的美景。即使姚景兰平时对这些首饰没有多少研究，也可以看出自己手中这套绝非凡品。这套首饰一共是两只簪子，一只臂镯，一条手链，还有一只耳饰。看着姚锦兰眼中的喜欢之意，林觉义突然觉得浪费一大早上去挑选这些东西的时间也不算是浪费了。在为姚锦兰解释的同时，顺便再将另一套首饰给拿在手心里，为眼前的人讲解。闭色的满天星一朵朵堆放在一起，繁多却不复杂，从那逼真的形状中便可以感受出。那雕刻是在这枚小小的簪子中所花费的心思，而此时这枚花费了无数心血的簪子，静静地躺在一只大手中，淡淡的散发着属于自己的光滑。喜欢吗？低沉的声音里带着一股只有林觉义自己才懂的紧张。很漂亮。姚锦兰点头。玲珑可说过。这些东西都是一大早林觉义亲自去挑选的，凭着他这份心意，无论如何他都是喜欢的。更何况这些东西的确无法不令他心动。听到姚锦兰的描述，林觉义故作镇定的放下手里的东西，看着那对他亲手挑选了的首饰，眼底闪过几分欣喜。只要有心，连空气都会沾染上甜蜜的气息。此刻两个人心里高兴。巨是沉默的，没有出口，打破着男的气氛，直到另一个道声音的出现。林寒宁到底是林觉义的妹妹，林毅没有敢太过阻拦，倒是让他直冲冲的跑了进来。姚景兰还来不及诧异了，便被他脸上那闪烁着的泪珠给惊讶住了。从来都是端庄典雅、仪态天成林韩宁，林寒宁如若不是真的遇到了什么天大的事情。怎么可能会这样哭泣着出现在众人的面前了？可是此时的林寒宁的确是哭着的，一双美眸因为哭泣都红肿了几分。姚锦兰收起惊讶，连忙将林寒宁拉到身边的位置坐下，这才问道：“到底发生了什么事情？怎么哭成这个模样了？”呜呜呜！林寒宁停止了哭泣，只是鼻子里还发出些微的呜咽声。不时还用手帕遮住半张脸，凄凄爱爱你的看向那边，明显已经黑了一张脸的林觉义。看着林寒宁的动作，姚锦兰若有所悟：这事难道还与林觉义有关？可是按他看来，林觉义虽然冷面，对家人却绝对不会真的冷漠。这次倒是不知道怎么会让林寒宁露出这样的表情来。林觉义可以对林寒宁那哭泣的模样不发表看法，却无法对姚锦兰探寻无动于衷。转头看向那边的林寒宁，低沉却不可置疑的话语从口中飘出：“你们的事情能做决定的是他。”言下之意不是我。姚锦兰有些疑惑，不明白林觉义口中的这个他到底是谁。不过，林寒宁显然是清楚的。听见林觉义的话，一时间脑子里忘了对林觉义的顾忌，失声喊道：“为什么？”林寒宁站起身，走到林觉义的身边，询问道：“究竟是我哪里不好？陛下到底为什么不同意我和玉意的婚事呢？”姚锦兰一愣，整个天启能够叫做玉意的人，怕是只有一个人了吧？太子欧阳玉翼、林寒宁和他，姚锦兰发现，重活一次，原来还有很多自己事情是自己不知道的。原来，眼看着林觉义这个大冰块在和自己在意的女子一起之后，整个人就像是寒冰融化似的。欧阳玉翼也想要成婚了，而对象嘛，自然就是与自己一道长大，算是青梅竹马的林寒宁了。欧阳玉翼作为太子，少年老成，很小就知道总有一天自己要在各位世家贵女当中娶一人来做太子妃。即使世家女子众多，林寒宁在其中也是拔尖的一个。同时，因为皇帝对林觉义的关爱，无疑他也是最适合做他太子妃的人选。于是，在欧阳玉翼的放任下，感情生长得很快。到了这个时候。他们对于彼此来说，已经不仅仅是合适的问题了，而是死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。本来以为十拿九稳，毫无疑问的婚事，不料今日欧阳玉意向皇帝提出时，却遭受到了拒绝。